Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey. Allihopa och välkomna till sjunde avsnittet av andra säsongen, i andra säsongen, på? Eh, sjunde avsnittet av skulle jag säga. Ja, ah, så är det nog. Eh, av den fantastiska eh, podcasten under 30 som av oförklarliga anledningar har haft en paus på två veckor. Eh, vi är tillbaka och... <laughs> <laughs> Nej, men vi är tillbaka mer taggade än någonsin. Vi behöver den paus bara för vårt psykiska välmående. Jag och Mohammed, alltså ingen av oss är ju jättestabila så där och vi har bara behövt en liten paus. Men nu är vi tillbaka, vi är superpeppade och vi hoppas att ni att ni är taggade för att vi vi kör igång igen med podden. Mohammed, du har varit utomlands. Ja, ah. berätta. Vi jag Jan, min pojkvän och Emily, min roommate var i Beirut eh, Libanon i Jans familj är därifrån och de har en lägenhet där så vi bodde i den det var varmt eh, mm. konservativt och eh, spännande antar jag eh, det var roligt att så här, komma tillbaka till ett arabiskt talande land för att jag inte besökt ett sådant sen jag var typ 10. Jag blev också påminn om varför jag inte besöker sådana länder Just för att de är så pass konservativa som de är Det var väldigt mycket blickar på Emilys outfits Och väldigt mycket blickar på mig och Jon. Vi blev till exempel, eller bland annat Mordhotade på stranden När vi under en selfie session bestämde oss för att kyssas. Vilket är lite vågat i det landet. Men vi gjorde det ändå. Och då så har vi en man som skriker från sitt hus. Som är typ så 30-40 meter bort. Och bara... Försvinn från min strand! Försvinn! Så här, på arabiska då såklart. Mm. Och jag bara, oj oj oj. Så här, och jag står ju där kaxig som alltid. Och bara, ah, men det här är inte din strand. Äger du den eller? Han bara, det gör jag faktiskt. Och jag bara, bevisar det då? Och så står vi där liksom. Men sen så hade han två hundar med sig. Och ena hunden började springa emot mig. Oj. Ja, så då höll jag käften. För att jag blev väldigt, väldigt rädd. 
Men då sa han någonting mer kränkande Och då svarade jag faktiskt på det också Fast som den stod bredvid mig Men då slutade, han, slutade det med att han sa Att han skulle gå in och hämta ett maskingevär Och skjuta oss Så då bestämde jag mig För att avbryta konversationen Det ser helt chockad ut. Men ja Man var väldigt ärrad där och då Har mått bättre, har också mått värre Men vi överlevde Med en erfarenhet rikare i bagaget. Hångla inte på stranden om det är i Beirut. Men alltså, wow, jag blir helt helt förstörd när jag tänker på det. Alltså så här, nu kan ju du berätta det lite så här, ja men då skratta lite och så där. Men alltså ju mer man tänker på det och går in i det, hur fruktansvärt vidrigt och sjukt är det inte att sånt där existerar idag? Alltså jag, jag har liksom noll, noll förståelse och noll empati för det. Jag kan ha empati för väldigt mycket, men jag har noll förståelse hur, hur de här människorna kan känna sånt starkt hat. Och det grundar sig väl i någon rädsla eller så här, jag vet inte. Men mot människor på grund av ja, men deras, alltså vem de älskar eller vad fan som helst. Alltså det är så sjukt för mig. Och att så, alltså vissa sådana här människor på riktigt skulle kunna så här vill jag ha ihjäl människor för deras sexuella läggning. Det är så sjukt. Ja, alltså det pågår ju väldigt mycket sånt i arabländerna. Um, någonting som jag märkte när jag var där. Alltså jag och Jan laddade ju ner Grindr då som är en uh, dating-app för homosexuella killar. Um, och uh, det vi tänkte på när vi använde den då var att säga åt om inte mer procent av killarna döljer sina ansikten på de här kontorna för att de liksom inte ens vågar visa hur de ser ut så jag gjorde lite mer research och okay, vad, vad beror det här på då visade det sig att i Egypten så använder poliser bland annat Grindr för att hitta liksom bögar och bestraffa dem alltså de skapar då ett konto där de utger sig för att vara en homosexuell man som är ute efter att dejta eller att ha sex eller någonting Sen så möter de upp någon och liksom misshandlar den, fängslar den eller vad de nu än gör i de mm. bränderna så det är väl därför de inte vågar visa sig förståeligt då, med tanke på vad som hände av en liten kyss men ja, det är väldigt sjukt att människor är så fortfarande mm. ja omtumlad blev man och också så här. jag var ju typ inte ens jag har aldrig blivit utsatt för en homofobisk attack sedan jag kom ut fast nu var det ju i och för sig ett annat land så ja Ja, jag, jag är okej okay. um, Ja, hur, hur mår du? Men, ja. Hur mår jag? Vi gick runt hela dagen och bara Vi har varit utsatta för ett hatbrott, ett hatbrott Det var ju faktiskt ett hatbrott Ja Det är ett hatbrott i egen hög person Men, uh, ja Nej, men jag är okej okay. I'm good Ja, vad ska man säga? Magsjukt blev jag där borta Nej Och jag har aldrig varit det förut och var det så här, munnen eller rumpan? <laughs> och, och det värsta var att så här, Emily kallar det killsjuk. För att när killar blir sjuka så är de jättedramatiska för att vi inte har någon smärtröskel. Mm. Um, det stämmer säkert. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och eftersom att jag aldrig hade varit magsjuk förut och väldigt, väldigt sällan spyr um, så trodde jag att jag var dörande. Så, <laughs> så jag låg ju och grät. Jag satt och sa till dem att jag skulle åka hem Jag försökte ringa hela min familj på Whatsapp och Snapchat och Messenger Ingen svarade Sen så började jag kolla direkt till flyg till Sverige För att jag var minst övertygad om att jag inte skulle klara mig om jag var kvar här Och jag hade ingen lust för att betala för läkarvård i Libanon Dagen efter var jag frisk igen Men alltså vad då? Jag tänkte också så här: du ringde ju inte mig Nej. Så om du tänkte att du var döende så ringer du inte mig Nej men jag ringde hela min familj För jag ville veta vad jag var vaccinerad mot och inte Jaha. För att jag visste inte vad jag var Jag trodde du ringde dem som du tycker om Nej, 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 nej. De, de hade fått ta mitt dödsfall där och då <laughs> I så fall <laughs> Bara ringer och nu dör jag Bara så att du vet Men alltså det där tycker jag är lite sjukt För att jag kan också ibland när jag är sjuk Känna att jag håller på att dö Ja. Fast jag ringer ju ingen. Alltså det är som att jag ligger där och bara accepterar. Jag bara, det här är slutet. Och också så har jag tror jag alltså jäkligt hög just här smärttröskel. Alltså jag har ju gått på så här arbetsintervjuer och liknande när jag har haft över 40 graders feber, typ Oj. 41. Och du vet så här skakat. Och jag vägrar ju ta Alvedon och sånt också, vilket är jättekorkat. Jag är också så, varför är det så? Nej men, för, nej men för mig är det för att jag har någon sorts rädsla kring mediciner och biverkningar- och också att jag, ja men ja typ så Sen min uppväxt att jag såg så här min mamma och mormor Mormor, min mamma och mormor Båda åt väldigt mycket mediciner För mm. de var sjuka Och jag såg liksom hur medicinerna Hade såna grova biverkningar ah. Så att jag alltid sett att alltså, de botade ju aldrig De nära mig som var sjuka Så att jag bara kände så här, men nej mediciner kan inte vara så bra Så jag har alltid undvikit det ah. Så mycket, och det är ju korkat Speciellt när man har feber, då ska man ju få ner febern um, Så det är typ därför jag alltid undvikit Och så här, även om jag har haft, om sagt grov feber så jag säger nej jag ska inte ta kanske max en alvedon om dagen. Men åker feber ner eller är det bara så att man inte känner den? Nej men just med feber så tror jag att det på riktigt är febernedsättande eller alltså det, att feber just feber är ju ganska farligt så där tror jag verkligen att man ska ta medicin Aha. nu är inte jag någon läkare <laughs> så söker jag läkare för professionella <laughs> råd men just med feber tror jag att den inte bara bedöver utan den faktiskt sänker. Okej. Okay. Um, men... Ja, 
<laughs> Nej men gud, du berättade uh, Du Jag kommer inte ihåg jag heller. Det var så länge sedan vi poddade, förlåt Nej mig. men gud, men vänta Du, du uh, hade <laughs> gått på arbetsintervjuer Smärttröskel uh, Sjuk, du ringer folk Du ringer inte Nej, folk Nej jag ringer inte folk Alltså jag typ på riktigt tänker att så här, Nej men nu kanske jag dör ja. Och jag bara så accepterar det, det är så hemskt Ja det är hemskt Ja, nej men det var det. Så ett hörtbrott och en nära döden upplevelse var min resa. Hur har det varit för dig? Jo, men det har varit bra. Jag har saknat dig. Alltså mm. det var så länge sedan vi sågs. Det har varit stressigt, det har varit mycket. Men jag känner verkligen att mina antidepressiva gör någonting med mig i alla fall. Fantastisk för information. Att, ja, men faktiskt. För att jag har märkt att så här, ibland har jag varit så stressad och mått lite dåligt. Alltså jag mår fortfarande dåligt ibland. Men jag har, tror jag på grund av min medicin eller på grund av något annat, ändå lyckats ta mig upp ur sängen och göra grejer. Nej. Det, det är en bedrift för mig. Ja, men, nej, men det är det. Det är därför jag är verkligen tappar hakan. Jag också vill också. För, för mig tidigare, när jag har haft så tuffa dagar och väldigt stressigt och sådär, så har det ibland kommit, eller ganska snabbt kommit till nivån att jag så här, drar ner mina patienter, ligger i fosterställning, inte pratar med någon och bara mår piss. Liksom så. Och mår så och liksom kanske inte kan gå ut utanför dörren på flera dagar. Men nu, alltså det har varit så mycket och jag har mått dåligt ibland, men jag har ändå gått upp, gjort mig i ordning gjort grejer, varit på event jobbat, gått på möten alltså jag har pushat mig själv ibland kanske lite för mycket att det har varit jobb varje dag, men det är ändå en sån stor bedrift för mig och jag har börjat känna mig att så här, alltså mitt dåliga mående är på en annan nivå som jag kan hantera och den förlamar inte mig helt Nej. alltså den gör inte mig helt så här handlings, säger man handlingsförlamad mm. Så att jag liksom inte kan göra någonting utan jag har trots att säga, jag mår inte så bra idag. Men vad fan, jag tar en dusch, gör, gör det i ordning mig och jag får lite saker gjort. Gud vad härligt. Och det är stort och jag tror många med depression också så här, kan känna igen sig att det är en stor bedrift att ens borsta tänderna och duscha ibland. Och jag har lyckats göra det plus mycket mer även under mina dåliga dagar. Mm. Och det är skönt och jag tror att det är medicinen. Som ger mig den lilla extra energin. Men sen har jag också vågat söka hjälp. Inte bara, jag går ju hos min psykiatriker ibland. Men jag har också vågat söka hjälp just med... Alltså det jobbet jag har. Jag jobbar ju med mina sociala medier. Med Youtube och sådär, Instagram. Och jag har vågat söka en assistent typ. Mm, det är så coolt. Och det är jag jätteglad över. Jag måste säga, det är Margot som har tipsat mig om det. Eh, eller tipsat mig. <laughs> det är Margot som har inspirerat mig att göra det. För att jag var med på en Youtube-panel- där vi så pratade lite om ja, men hur man startar en Youtube-kanal och hur man vågar och sådär. Jag och några andra Youtubers, bland annat Margot. Och eh, då sa hon just att så här, hon har ju en tjej som heter Elin som hjälper henne. Att filma, redigera och en tjej som jobbar med henne helt enkelt. Ja. Hon bara, det, alltså man ska komma ihåg att man kan söka hjälp. Liksom. Det är inget fel med det och det kan vara jättehärligt att vara ett team. Och då, alltså på riktigt efter att hon sa det, alltså typ den kvällen... Bara så här, skrev jag på i en Facebookgrupp jag är med i som heter Power Babes. Ja. Och bara så här, jag söker en assistent. Alltså det där, förlåt, kort parentes. Ja. Jag är så himla avundsjuk för att ni tjejer har så mycket Facebookgrupper. Mm, mm. Där ni sitter och peppar varandra och hjälper varandra. Och så här, det finns någonting för det varje enskilt intresse. Ja. Men alltså vi killar är så jävla tråkiga och instängda. Det finns inte ett skit för oss. Förutom det blivande feministpappor. Ja men det... <laughs> alltså... Nej, fast Mohammed, då känner jag att där har ju du en grej. Varför startar du inte en egen? Ja, ah, bra idé. Okej, okay, fortsätt. Ja, starta en egen Power Babes. Mm. För den, alltså, den är så bra. 
Och jag fick väldigt mycket respons, massa mejl och så träffade jag en tjej på en intervju och just nu jobbar jag med henne då, provjobbar med Sofie heter hon, jag provjobbar med henne den här veckan. Så det är då en assistent som ska hjälpa mig med så här organisering, bokföring, planering, filmning, fotografering och sådär. Och, och allt det här för 20 kronor i timmen. Ja. <laughs> Nej. Nej, hon får givetvis liksom rimligt betalt och jag vet att det är många som söker så här praktikanter. Vilket blir, alltså innebär typ att någon ska jobba för en gratis. Precis. Och för mig, ja, för mig är det jätteviktigt att hon får betalt och att det är kul och givande. Liksom. Eh, och jag försöker göra det så roligt som möjligt för henne. Och, eh, det är ju som att typ egentligen ha en kompis och visa fikar, käkar och hon hjälper mig att ta lite bilder och planera och sådär. Så jag hoppas att hon tycker det är kul. Jag kan inte tala för henne, men det är viktigt för mig att, att jag gör rätt för den personen som jobbar för mig. Um, så att jag hoppas att det kommer funka och jag tror att det kommer hjälpa mig och det är också många som har sagt till mig så, ah, men, oh my god, hur har du råd liksom och det är inte att jag har massa pengar helt plötsligt och det går faktiskt inte så jättebra för mig just nu men det handlar om prioriteringar jag prioriterar att ha en person som kan hjälpa mig istället för att eh, festa varje helg och spendera tusen spänn på taxi och drinkar eller jag prioriterar att ha någon som kan hjälpa mig med mitt jobb istället för att köpa en designerväska alltså lite sånt, att för mig är det här en prioritering och jag försöker tänka smart, smartare kring pengar och jag tror att det här är ett jättebra val att spendera lite pengar från mitt företag på att få hjälp så det känns bra det tror jag också att det är ett bra val alltså. Ja. Jag är ganska övertygad om det. Jag har tänkt lite på alltså just så här, hur man ser sig själv. För, alltså jag tycker det är så konstigt. Men jag ser ju mig själv som en ganska blyg, tillbakadragen person. En person som är rädd att synas och rädd att prata framför andra. En ledsen och deprimerad tjej. Jag ser mig som en ful person- och det är liksom så jag ser mig själv. Och jag tror att det beror på att det är så jag såg mig själv under den här alltså, tiden i livet eller den här perioden. Du vet när man var i tonåren, så här 14, 15, 16, 17. Då ansåg jag att jag var alla de här grejerna. Och jag definierade mig själv och identifierade mig själv med de här orden. Så här, blyg, deprimerad, ful och så vidare. För att jag tror att så här, hjärnan när man är ung, alltså nu bara filosoferar jag, men ser saker lite mer svart och vitt än vad jag gör idag. Alltså nu kan jag se saker mer komplext. Liksom. Men då såg jag saker svart eller vitt. Och då var jag som sagt alla de här grejerna. Och det är en sån formbar tid i livet också typ. Så att det är som att det är så inrotat i mig att säga jag är blyg. Jag hatar att prata framför folk. Jag är ful, jag är deprimerad. Att jag än idag ser mig själv på det sättet för så jag menar. Och jag vill typ bryta mig loss från det för jag tror det är så farligt att så här, sätta sig själv i massa fack och så här, hålla fast vid dem fast man utvecklas i livet, fast saker förändras i ens liv. Alltså, förstår du vad jag menar när jag säger så? Jag förstår vad du menar. Alltså, jag känner också sådär. Alltså, så inte just deprimerad, men absolut att så här, jag känner mig, har alltid känt mig som den konstiga killen. Och också typ fula killen. För att man var uppvuxen. Lika i en skola där alla bara såg etniskt svenska ut. Men som man själv inte var det. Men det jag, det jag har fått göra eller det jag gjort är väl att... Eh, alltså humor funkar ganska mycket för mig. Alltså att man skämtar borta. Mm. Alltså så här... 
Jag brukar bara tänka så här, shit, ja, ah, okej, okay, jag var ganska konstig under hela min uppväxt kanske. Men liksom så här, jag älskar att vara konstig idag. Mm. Um, och att man kanske så här på något sätt... Alltså jag vet inte, alltså för mig funkar det bara att skämta om väldigt mycket saker. Alltså så här, som, som vi pratade om i en tidigare avsnitt, alltså blir jag utsatt för ett hatbrott och kommer jag bara skratta efter det. Ja. För att så här, det är så jag avdramatiserar saker och ting. Um, så jag förstår absolut vad du menar Däremot har jag absolut inget konkret tips På vad man kan göra Nej, alltså Det du säger med att skämta bort det Det är jag också ganska bra på mm. Men jag tror att skämta bort det Det är en sorts överlevnadsstrategi Mer än att det bearbetar problematiken Förstår du vad jag menar? Alltså, det är ju så man gör för att överleva Man ska skämta bort grejer Men jag vill liksom Jag vill liksom bara så här, Sluta definiera mig själv med de här orden som så här egentligen trycker ner mig och jag tror också att de hindrar mig från att nå min fulla potential. Mm. Alltså det där är så klyschigt men jag tror det. Att jag som sagt, att jag har alltid tänkt att så här, för när jag var yngre jag hatade att prata framför klassen med skol, alltså skol man skulle prata skolföreläsningar vad säger man? Tal, när man höll tal. Ja, ah, ah, man höll ah. tal och föredrag och sånt. Ja, ah, just föredrag. Ja, ah, nu ska man ha föredrag på engelska om man bara ville Alltså, gråta liksom Det var fruktansvärt jobbigt Jag hatade det med hela min själ Men så här, och, då, och det, det gjorde jag Och då har jag alltid tänkt så här, men Jag hatar att prata framför folk Och så ser jag mig själv än idag så här, Tio år senare Vilket är så här, men va? Jag gör ju typ inte egentligen det idag Jag satt i en panel här om häromdagen och pratade framför folk Det var fett roligt ja. Men i mitt huvud så ser jag mig själv som när jag var 14 Och hatade det Och jag tror att det som sagt hindrar mig från att de är fulla potential För det är som att min hjärna håller fast Vid de här definierande orden Eller meningarna Eller vad man säger Fast det är inte sant längre Nej. Och jag vet inte så hur man bryter sig loss från det Men jag tror att det är så viktigt att så här inte hela tiden behöva tänka att så här, ah, men jag är den personen som är si eller så utan att så här, bryta sig fri och testa sig fram. Och jag vet inte hur man gör det mer än att bara aktivt så här, bryta de här bryta de här boxarna man har satt sig själv i. Samma sak som att jag har satt mig som osäker person mm. och en blyg person. Och när jag träffar nya människor idag, jag tror inte att de flesta skulle se mig som osäker och blyg. Men i min hjärna är jag fortfarande det, eftersom jag var det när jag var yngre. Och i min hjärna blir jag därför nervös när jag ska träffa nya människor. För att jag tänker, men jag är ju blyg. Fast så här, jag kanske inte är det längre. Vad fan måste man liksom, förstår jag menar man så hindra sig själv från att, från att utvecklas- och vad där man är och som sagt får utvecklas som person för att man håller fast vid den man var när man var så ung och liksom såg allt svart eller vitt på något sätt. Jag fattar vad du menar. Eh... Alltså summan av kardemumman är väl att man inte ska tillåta sig själv att sätta sig själv i boxar för att jag tror att det hindrar den från att liksom vara den man vill vara och kan vara. Och viktigast av allt, inte låta andra sätta en i boxar. Människor älskar att sätta andra människor i boxar. Ja, för det är skönt för våra, jag tror det är skönt för våra människohjärna. Den är liksom, det är så skönt att sätta folk i boxar och fack. Men det kan ju också vara så att andra personer till exempel har sagt till mig så Oh my god, lilla Sabina som var så blyg. Hur kan du nu helt plötsligt ha en Youtube-kanal där du vågar prata om allt mellan himmel och jord? För att jag vill. Eller för ja, men för att jag, att jag vill och för att jag utvecklas som människa. Och för att jag kommer inte alltid vara blyg bara för att jag var det när jag var 10 eller 15 eller så. Um, och det kan ju också vara att folk kanske säger till dig så, men du Mohammed, du som alltid är så rolig och glad alltså det betyder inte att du inte kan vara seriös för så jag menar att man liksom inte ska 
Alltså man ska bara få vara För vi är komplexa personer Och att inte låta de här definierande orden Hindra en från att vara en komplex människa Med massa olika sidor Som kan göra massa olika saker Och, och sådär Så bara var, var komplex Och var liksom färgglad Och du behöver inte vara svart eller vit eller så Bra Ja, väldigt bra Nu till veckans lyssnarfråga. Hej Sabina och Mohammed. Jag har fastnat i mina tankar. Jag går runt och tänker alldeles för mycket nu för tiden. Jag vill bara kunna släppa mina tankar och fokusera på nuet. Hur gör jag? Frågetecken. Kram två hjärtan. Oj, ursäkta mig. Eh, fantastisk fråga du anonyma lyssnare. Eh, jag är exakt likadan. I... Eh, konstant fast i mina tankar har inte jättemycket tips på hur man slutar att vara det förutom att försöka underhålla en med saker som gör en glad och också saker som gör en glad i längden. Till exempel vet jag att om jag börjar äta hälsosamt och träna regelbundet så vet jag att jag kommer må bättre i längden och då kommer jag vilja lägga fokus på att upprätthålla den livsstilen för att jag märker att jag mår bättre. Mm. Till exempel eller typ som jag gör nu i år att ägna mig åt hudvård vilket jag tycker har blivit ganska roligt för att jag märker att det ger resultat i längden och så lalalala mm. och då börjar mina tankar gå lite mer åt det hållet. Så jag skulle säga försök hitta någonting som kan ta upp lite mer av din tid. Ja, men det är jättebra och jag, jag har också det här problemet alltså 100%. Jag tror mycket av mitt så här dåliga mående har ju också berott på att jag är så mycket i mina tankar. Um, och alltså människor har typ jag vet inte hur många tusentals eller miljontals tankar per dag liksom. så att vi kan inte helt bara koppla bort det men min psykiatriker har sagt till mig att jag ska försöka tänka lite mer eller leva lite mer efter det här mindfulness-grejen jag har fått en läxa att diska 15 minuter varje dag och det gör jag nu så sen typ en månad tillbaka så diskar jag 15 minuter varje morgon just för att inte få så här diskkaos i mitt kök och sådär och det är typ en av mina bästa grejer på dagen vilket är så sjukt men just i den stunden när jag diskar alltså såklart jag tänker alltså min hjärna håller ju på att göra sin egen grej men jag försöker ändå liksom vara lite i stunden, tänka på hur det känns och på ja, men tänka typ på hur det känns och hur det ser ut alltså så när jag diskar ja. helt enkelt och vara i den stunden samma, samma sak när jag typ gör min hudvårdsrutin att jag försöker liksom så här massera ansiktet lite, tänka så här, gud vad skönt det känns med den här ansiktsfetten mot min hud och typ när jag har på mitt serum att så här, men känna hur min hud känns alltså vara mer i kontakt med det jag gör samma sak när jag lagar mat istället för att bara kasta ihop någonting att så här, lägga ner lite mer tid och lite mer kärlek i saker Um, och, för, och försöka vara lite mer i nuet men samtidigt så, så har meditation hjälpt mig tidigare men där har det också tagit tid mm. att alltså, första gången man mediterar alltså hjärnan bara, det är en miljard tankar i hjärnan och man kan liksom inte koppla bort dem men där är också en grej att tänka på sin andning, så när jag känner mig så här, det är så mycket tankar i mitt huvud just nu jag vill bara få en lugn stund då kanske jag sätter på någon harmonisk musik och så tar djupa andetag och försöker tänka på andningen och tar 10-20 andetag. Ehm, och sen så också när jag är med någon, alltså när jag är med dig och pratar med dig, då är jag ju inte fast i mitt huvud. Alltså då Nej. är jag ändå närvarande i stunden med dig så att umgås med personen också. Men samtidigt så, en annan sak som funkar för mig är att det ger mig tid att bara tänka. Så mina kvällar, någon timme på kvällen så sätter jag på sig musik och så bara låter jag tankarna flöda. 
Och alltså det, jag brukar börja gråta typ varje kväll när jag låter tankarna flöda. Ja. Gråta, känna mig otroligt tacksam. Alltså jag låter tankarna liksom få släppas fri, helt fria en stund på dagen. Och sen kan jag liksom i mina andra vardagliga aktiviteter försöka vara mer i nuet. Så det är typ så jag gör. Men det du säger, just att vara fast i sina tankar, alltså det är så många av oss som är det. Gud, ja. Så det är övning och sådär. Men jag tror att kolla in lite mer mindfulness, det kan hjälpa. Gud vad bra tips. Alltså jag saknar ju det där. Alltså så här, möjligheten. Alltså jag har ju så svårt att typ bara vara i mig själv. Mm. För att jag bor ihop med två andra personer. Och har gjort det hela året. Så de här kvällarna att så här, lägga sig i sängen och lyssna på musik och bara låta tankarna flöda. Alltså jag har inte jag känt på ett år tror jag. Mm. Gud vad jag saknar det där. Faktiskt insåg jag nu från ingenstans. Ah! Ah, ja. eh, dagens avsnitt har dessvärre börjat lida mot sitt slut. Eh, har du någonting mer du vill ta upp? Vill du be om ursäkt en gång till för att vi var borta i två veckor utan att säga någonting? Nej, alltså jag vill, nej. Nej, men jag vill istället säga tack för att ni har väntat och för att ni lyssnar ändå, även om vi försvann lite. Så jag Verkligen. vill bara tacka för det. Och sen så vill jag säga att ni kan mejla era frågor till under 30 bokstavera 30 under 30 at gmail.com och så kan vi svara på era frågor i nästa avsnitt och ta hand om er för fan puss och kram just det, en rolig sak Vadå? bara Eh, såg du att Selena Gomez och The Weeknd har gjort slut? Nej. Är det så chockerande dock? Nej, det är det inte, men ändå. Mm. Jag tycker inte om när folk är slut. Selena fångades på en bild med Justin i veckan. Ah! När de satt och åt frukost. Du skojar. Mm. Det här visste inte jag. Little did you know. Oh. Mm. Justin och Selena. Hej då allihopa. Puss. Oj, nu sitter jag fast. Så. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.